0: Nu begynder Hjernekast, en podcast om livet med en hjerneskade.
1: Uanset hvor lidt man kan gøre for, at man får en skade i hjernen, kan man bagefter føle sig enormt skyldig over det, der er sket og over alle de konsekvenser, det har for menneskerne omkring en. Jeg er Susan fra Hjerneskadeforeningen, og du lytter til Jernekast. Denne gang har jeg besøg af Josefine, der for 6 år siden, da hun var 29 år, fik en blodprop i hjernen. Blandt andet skal vi tale om identitet og alle de her svære følelser som skam, skyld og dårlig samvittighed. Det var lidt af en indledning, men velkommen, Josefine. Tak skal du have. Vil du ikke starte med at fortælle os, hvad der er sket med dig? Det kan du
0: tro. Jeg vågnede op en tidlig morgen. Jeg skulle på universitetet om eftermiddagen, men vågner meget tidligt og har det mærkeligt. Og så går jeg ud på badeværelset, fordi jeg vil putte noget vand i ansigtet for lige at at vågne helt op og finde ud af, hvad det er, der sker. Jeg kommer ud på badeværelset, jeg tænder vandhænen, og jeg putter højre hånd ind under vandhænen. jeg kan se, at der kommer vand på min hånd, men jeg kan ikke mærke det. Og det gjorde mig jo forskrækket, og jeg gik ind til min daværende kæreste og ville sige, at det her var mærkeligt. Øhm, og så kommer der bare kun vrøvl ud af min mund. Øhm, det lykkedes mig at sige, at det er forkert, og så prøver jeg igen. Men øhm, jeg vrøvler igen, og jeg bliver enormt forskrækket og ked af det, øh, og forstår ikke rigtig noget som helst. Han forstår heldigvis lidt mere, og får ringet 112. Og så kommer der en ambulance, det viser sig så desværre, at ambulancemændene er helt overbevist om, at det må være, fordi vi har råd og skæve. Fordi øh, unge mennesker får jo ikke blodprøver i hjernen, som han så fint siger til mig. Vi bliver skilt ad, så den ene øh, taler med, med min kæreste der, og jeg øh, er inde i ambulancen med den anden, og får sat nogle forskellige ting på, og han måler noget. Og han taler jo så til mig imens, og, øh, og spørger mig om en masse ting, Men jeg står jo i en situation, hvor jeg faktisk ikke kan tale. Og for hvert spørgsmål, han stiller, som jeg ikke kan svare på, kan jeg se, at jeg har sådan en følelse af, at det bare bekræfter ham i hans tese om, at at jeg har røget mig skæv. Og jeg forstår det hele inde i mit hoved. Altså jeg er helt bevidst om, hvad der foregår, men jeg kan bare ikke udtrykke mig. Heldigvis kommer vi jo så... De finder måske ud af alligevel, at det ikke er helt så galt, og, og i hvert fald har min kæreste jo der, så skulle fortælle, at vi altså ikke har røget. Øhm, så trækker de den lidt, fordi øh, det var sådan et tidspunkt, så det trækker den til klokken over 8, så jeg kan komme på Bispebjerg Hospital, fordi det er sådan, at man som regel kun må få trombolysebehandling inden for fire timer, men fordi de på Bispebjerg havde et forsøg med, at man kunne få det, Øh, selvom man ikke vidste, hvornår skaden var sket i løbet af natten, så blev jeg så kørt derhen. Øh, og øh, det var noget af en omvæltning, det med at komme ind på hospitalet, hvor der bare var, der, de var jo klar til at jeg kom, og jeg var bare ikke lige klar over hvad det betød, for så stod der jo bare øh, seks mennesker rundt om mig og øh, stillede spørgsmål, som jeg jo stadig ikke kunne svare på. For eksempel skulle de jo have mit personnummer. Og det eneste tal, jeg kunne sige, det var fire. Der var ikke fire i mit personnummer. <laughs> øhm, men ligegyldigt, hvad jeg ligesom gjorde, var det det eneste tal, det kunne lykkes mig øh, at sige. Øhm, så bliver jeg kørt ind til scanneren. På vej ind til scanneren, så står ambulancefolkene faktisk stadig derude. De skulle, deres vagt var faktisk slut at få øjenkontakt med den her ambulanceredder, som havde været meget vis på, at jeg var skæv. Øhm, og jeg ved ikke, om han siger undskyld, men hans øjne gør i hvert fald. Jeg er ikke i tvivl om, at, øh, at han sagde undskyld. Og så kommer jeg ind i den her scanner, hvor der jo er enormt høj lyd, men der er lige pludselig ikke nogen mennesker, og der er ikke nogen spørgsmål. Og der blev jeg bare så ked af det, jeg kan bare huske, hvordan, hvordan tone bare trillede. Og der er sådan en sindssygt stor smiley inde i den her scanner, som føles virkelig uhyggelig. Øhm, og efter det får jeg også så til hejre og blodpropper, eller en blodprobe i hjernen, og jeg kommer i trombolysebehandling. Og faktisk allerede kort efter øh, får jeg det bedre. Altså det virkede rigtig godt på mig. Min tale bliver bedre. Den er stadig ikke god, men der kommer. Fra. At jeg stort set ikke kunne sige noget som helst, kommer der ligesom flere ord til lige så langsomt. Øhm, man finder ud af, at det, der var sket, er, at øh, jeg havde fået en revne på min halspulsover. Øhm, og at Indvendigt i de halspulsåren skal det jo så forsøge hele, så hvis man forestiller sig en ligesom en, skor, en men indvendigt med en i halspulsåren, som jo så så har det blod der er kørt forbi der ligesom taget noget af det sårskrabe kan man sige med op i min hjerne, som så satte sig som en prop. Jeg havde haft rigtig ondt i hovedet og ondt i nakken i ligesom op til, øhm, men altså. Hovedpinter er man jo ikke sådan super alvorligt, og jeg havde bare tænkt, at jeg havde sovet dårligt. Øhm, sådan har det ikke helt mere med hovedpinen. <laughs> men, øhm, men i hvert fald så var det ligesom det der, altså var virkningen til at jeg ligesom fik den der blodprop.
1: Men du kommer, øh, altså, du, du, kommer, du kommer sådan rimelig hurtigt hjem. Du er På det her tidspunkt øh, går du på universitetet, du har omkring et års tid tilbage, og du tænker,
0: nu skal jeg bare videre med det her. Ja, altså, mens jeg er indlagt der først, så kommer jeg til en talepædagog, som ret hurtigt vil have mig. Øh, han booker allerede tid i ugen efter, at jeg skal bare i gang med sprogundervisning. Og øh, i det hele taget, den første dag, mens jeg er indlagt, får jeg, for jeg på en eller anden måde spurgt, om de regner med, at jeg kan nå min forelæsning, for den er jo først klokken 2 om eftermiddagen. Øhm, så mit. Altså, jeg havde slet ikke nogen fornemmelse af, hvad der var sket. Øhm, og, øh, og i det hele taget har jeg bare ligesom drivet på at, at komme ud fra det her sted, fordi øh, jeg har lige et liv, jeg skal hjem og leve, øh, og det, øh, det her har jeg ikke rigtig øh, tid til. Første gang, jeg måske fatter lidt af, hvad der foregår, er... Nogle timer efter trombolysebehandlingen kommer mine forældre. De bor i Jylland, så de er jo så kommet derfra. Og da de kommer ind på stuen, kan jeg se frygt og angst i deres øjne. Og det... det rammer mig ret voldsomt. Øh, min reaktion på det er selvfølgelig, at jeg skal overbevise dem om, at det overhovedet ikke er spurgt slemt. De skal bare tage det helt roligt. Øh, jeg skal selvfølgelig gøre, hvad jeg kan for snak, snakke. Altså, øh, på den her mærkelige måde, hvor jeg jo øh, kun kan have det andet eller tredje ord og skal lede efter de andre, eller øh, prøve at finde en omvej hen til det, jeg vil sige om de ord, jeg nu ikke lige kan huske. Øhm, men, men jeg har ligesom ikke, jeg har ikke selv den her forståelse for, hvor alvorligt det er, jeg synes jo ligesom ikke, at de skal være bekymrede. Øhm, der er en læge, der kommer og viser mig øhm, billeder af nogle forskellige ting, som jeg skal sige, og viser mig, de har nok et par dage efter, men så viser han mig et billede af en kaktus, og jeg kaster jeg, sådan, jeg kan sige, det ved jeg godt, hvad er. Øhm, jeg har selv set dem, blandt andet i ørkenen i Mexico. Øhm, men jeg, aner, jeg, kan, jeg kan ikke finde ordet. Øhm, og selvom de så siger, hvad ordet er, så kan jeg faktisk heller ikke sige ordet selv. Det, det er meget besynderligt. Men, men jeg har ligesom sådan en, et drive på, at, at, at når jeg kommer hjem, så, så er det jo slut. Um, og så alligevel, den dag, jeg så egentlig bliver udskrevet, som jeg tror det, så måske 5-6 dage efter, um, hvor jeg skal udskrives, uh, der kan jeg huske, at jeg alligevel blev lidt hmm, bekymret eller sådan. Jeg, der, uh, der tror jeg, jeg spurgte ham om han var helt sikker på, at det var en god idé, og jeg havde selv ligesom pushet ret meget på. Um, men han var sådan, det, det var rigtig fint, fordi indtil nu havde jeg været på akutafdelingen, og han syntes, det var en dårlig idé at komme op i den anden afdeling, fordi jeg var så ung, og de havde jo ikke, heller ikke rigtig plads til mig, tror jeg. Men jeg kom i hvert fald hjem, og, og det ville jeg jo virkelig gerne, og husker, at vi på vejen hjem skulle i friteks. Og det var øh, som at altså, gå direkte ind i et... Altså, jeg ved ikke. Det føltes som borgerkrig. Altså det blev bombarderet af lyde og mennesker og øh, farver. Og, øh. Det var så overvældende, så jeg næsten ikke... Øh. Det, var, det, kunne jeg slet, slet ikke det kunne jeg slet ikke være i. Øhm. Men jeg kom hjem, og øh. og det noget så at gå rigtig fint. Eller det gik i hvert fald i to dage indtil... Øh jeg så øh, får det rigtig dårligt igen. Når jeg besøger min veninde og hendes datter, og jeg bliver meget bevidst om, at, øh, at jeg ikke vil gøre hendes datter forskrækket. Hun er kun to år på det her tidspunkt, og jeg holder meget af hende. <laughs> øh, så jeg går ud af, af det værelse, vi er i, øh, og vil åbne døren ind til det andet værelse, hvor min søster er. Øh, men... Før jeg når så langt, så jeg har et glas i min højre hånd, og før jeg når hen til døren, så taber jeg glasset, og så kan jeg ikke mærke min arm igen, og og da min søster kommer ud, kan jeg heller ikke fortælle hende, hvad der sker, men det ved hun jo så godt. så ringer, vi først til Bispe, så ringer hun til Bispebjerg Hospital, men der er jo udskrevet fra, så vi skal ringe til alarmcentralen igen, og jeg bliver hentet af en ambulance. Kommer på Rigshospitalet, for man må ikke få trombolysebehandling så tæt på hinanden. Øhm, så hvis det er slemt, så skulle jeg opereres. Øhm, heldigvis øh, viser det sig, at, øh, at blødproppen øh, passerer, så, øh, så jeg ikke behøver at blive opereret. Øhm, men, det, men man kan sige, at det, jeg var kommet frem, Kommer jeg så lige tilbage igen? Øh, der ligesom, det er ligesom noget tryk på nogle af de steder, som allerede har været mærket. Øh, og det, det jo så også betyder, er, at, at det blodfortyndende medicin, som jeg har fået indtil nu, ikke har været øh, godt nok, eller hvad man kan sige. Så indlagt på Rigshospitalet, jeg tror også i 4-5 dage. Og det var ikke særlig rart. Der var øh, rigtig mange mennesker, og ikke rigtig... Øh, plads til os. Øhm, den sidste dag, jeg er der, øhm, er min plads blevet givet til en anden, så jeg ligger ude på gangen og venter på, at hvad jeg tror er, at jeg skal udskrives. Man finder så ud af, at jeg, øh, de ikke kan udskrive mig, fordi jeg har været indlagt på Bispebjerg. Øhm, men jeg tror så stadig, at jeg bare sådan lige skal forbi Bispebjerg, og få et kryds, og så må jeg komme hjem. Øhm, jeg ligger ud på den her gang, og faktisk bare græder, og sådan. Det synes de jo så også er synd for mig, så det ender med, at jeg så bliver sat ind i sådan et depotrum for at få noget fred. Men det var, det følde så uværdigt og ekstremt ensomt. Så, øh, så da min øh, kæreste der så kommer der hen, så... Øh, så tager vi en taxa i stedet for at vente på det der trafik, der kunne hente mig. Fordi, så vi bare tage en taxa hen på Bispebjerg og, og få det der kryds, vi regnede med, vi skulle have. Øhm, men så blev jeg indlagt der. Og var faktisk øhm, indlagt i anden omgang, var jeg indlagt i en måned. Og jeg brød fuldstændig sammen. Det jeg fandt ud af, at jeg ikke måtte komme hjem. Og vi ender med at og gør det på en måde, hvor jeg så kan få lov at få overlov, kalder man det, sådan at jeg kunne få lov at sove hjemme om natten. For jeg lå på en stue med tre eller fire andre mennesker, og alle var meget syge, og de fleste var meget gamle. Og jeg havde en følelse af, at jeg kun kunne blive mere syg af at være der. Og det føltes ikke rart. Um Ja, min søster og, og kærester, der har til at hente og bringe mig i en Christianias cykel om morgenen og om eftermiddagen. Så jeg ligesom, når jeg havde fået de der forskellige medicin, grund til, at jeg var der så længe, var fordi de skulle sørge for, at det medicin, jeg fik, var stærk nok til at ikke at give flere ind indtil vi ligesom var sikre på, at det var hele nok øh, i min hals.
1: Hvad sker der så, da du du får lov at komme hjem? Altså, der bliver helt
0: udskrevet. Jamen, så troede jeg jo, at at nu var det færdigt. (laughs) Samtidig med, at jeg jo nok godt vidste, at det ikke var det. Men få dage efter starter jeg i det her forløb hos talepædagog, hvor jeg går to gange om ugen. Og altså... Som sagt gik jeg jo på universitetet. Den første gang, der var nogen, der bad mig om at skrive noget, skulle jeg skrive, husene er røde. Og jeg tænker i min hjerne, som jeg forstår alting. Fuck, hvor er åndssvagt. Hvorfor skal jeg skrive, husene røde? Øh, og så kan jeg skrive et H. Og så kan jeg ikke komme længere. Øh, så det var sådan lige et setback i forhold til, hvor man lige troede, man selv var. Øhm, men jeg har ret meget øhm, gå på mod i forhold til at gå hos den her talebægår hun er helt vildt øh, virkelig fint mennesker, virkelig dejlig og vi havde det rigtig godt sammen hun var god til at øh, gøre det meget interessant for mig og det blev også sådan lidt på det her tidspunkt har jeg nået at få rigtig meget af min taleevne tilbage så det handlede også rigtig meget om at læse og skrive Og så i den forbindelse, altså, vi snakkede jo sammen, så hun, det andet blev jo ligesom også plejet. Jeg havde stadig nogle ord, jeg ikke lige kunne finde, men i forhold til, hvor jeg havde været, var det bare blevet så meget bedre. Hun lavede meget sådan nogle øvelser, som også ligesom på en eller anden måde, i mit hoved i hvert fald blev forbundet til at skulle tilbage på universitetet. Så det var rigtig fint. Og jeg var ikke villig til at være syg. Jeg ville gerne være Josefine, før alt det her skete. Så jeg tog også en beslutning om, at komme tilbage på universitetet, til det næste semester. Det var fire-fem måneder efter det var sket, på deltid bevares. Og jeg gik til min underviser og fortalte Hej, der er lige den ting, at jeg lige har haft en bøde i hjernen. Jeg ramte ramt i mit sprogcenter. Så I skal bare vide, at jeg kommer ikke til at kunne læse alt det, man skal. Kan I hjælpe mig med at sige, hvilket noget stof jeg skal fokusere på? Heldigvis var det nogle virkelig dejlige undervisere, som nok mest af alt syntes, det var lidt vanvittigt, at jeg var der. Men øh, gerne ville hjælpe mig med at være der. Øhm, og jeg havde jo haft nogle af forelæsningerne før, så der var jeg også lidt hjælpet. Øhm, så det gik faktisk, og det gik også altså, rigtig godt. Jeg, øh, det var bare bestået, ikke bestået eksamener og dem bestod jeg. Øh, jeg tror, alle mennesker omkring mig var meget, meget øh, skeptiske, og vel i virkeligheden også bekymrede for, hvordan det skulle gå, fordi de jo heller ikke ønskede, at jeg skulle få et nederlag. Øh, men det, øh, for mig var det ligesom, det var for svært at være i. Ikke at være noget. Sådan føles det for mig. Jeg var vant til at have et studiejob, være universitetsstuderende, lave et stort projekt på det tidspunkt ved siden af, hvor jeg var produktionsleder. Jeg havde så mange jern i ilden. At gå fra at lave noget hele tiden, til ingenting at lave, jeg følte mig fuldstændig reduceret som menneske, og jeg følte, at min, altså, at verden bare var sådan krømpet helt sammen rundt om mig. Øhm, og det var ligesom min måde at forsøge at få plads i verden på igen. få min verden til at blive større. Øhm, så med fuld skrue den vej. Der, øhm, det var ligesom. Det var ligesom det, jeg kunne. Gør. Jeg var ligesom bare nødt til at gøre det. Ja,
1: fordi du kører med fuld skrue, og det går godt. Du får taget de her eksamener, den, den der del er jo fin, men, mm. men du er også i en situation, hvor at du har brug for mennesker der omkring dig, hjælper dig hele tiden. Du møder enormt meget omsorg, som, som ja. du i hvert fald har fortalt, at det havde en vis påvirkning på dig. Altså, hvordan, hvordan havde du det, prøv at sætte var på de følelser?
0: Mm-hmm. Øhm. Det, var, det at komme tilbage på universitetet og gøre de ting, var ligesom for at tage noget kontrol tilbage i mit liv. Og det var jo også nødvendigt, fordi der var så meget, som jo ikke var muligt at kontrollere. Men det betød jo så også, at jeg jo øh, i endnu højere grad havde brug for den hjælp, som for mig var svært at tage imod. Øh, og var svært at skulle rumme, lige da jeg var kommet Hjem var det sådan, at der, helst, øh, der skulle helst være nogen til stede. Jeg skulle helst ikke være alene i starten. Også fordi det var sket så kort efter, jeg var blevet udskrevet første gang. Så der var sådan et helt system øh, med, vi havde, øh, vi kaldte det vikarordningen. Så hvis min søster ikke var hjemme, så havde hun nogen. Hun så kunne kontakte os, var de tilkaldte vikarer til at våge over Josefine. Det var... Øh, Det var sjovt i cirka 35 minutter. Så så det er ikke super sjovt at at være nødt til at kræve så meget af andre mennesker. Jeg er vant til at være den, der der planlægger sig noget, der sørger for, at ting er i system og og som knokler igennem og som som gør ting. Så det der med, at jeg lige pludselig var så afhængig af, at, at andre hjælp for at Jeg kunne få en hverdag til at hænge sammen. Det var for hårdt at købe ind, og det var for hårdt at vaske op. Mine forældre købte en opvaskemaskine, og den del kunne jeg ligesom nyde og tænke, at det var enormt dejligt og konstruktivt. Men når min mor ville komme over for at være der og hjælpe med at lave mad og sådan noget, så blev jeg så vred. og jeg tror, det hang sammen med, at jeg, jeg kunne mærke på hendes omsorg, og i hendes øjne, hvor skrøbelig jeg stadigvæk var, og hvor meget det fyldte, både for dem og for mine søstre, og i det hele taget, men jo også for, for mig faktisk. Jeg havde bare... Brug for det ikke gjorde det, så jeg holdt det hele tiden ud i en amtslængde. Men den omsorg, hun viste, gjorde det så tydeligt for mig, hvor meget der det stadig var der. Og det, øh... det gjorde mig så vred, så jeg næsten ikke kunne holde ud, hun var der. Og det er helt forfærdeligt at have opført sig. At være blevet vred over omsorg, det var... Det en af de ting, som jeg, jeg
1: det, som, altså, Når du bruger udtrykket sådan helt forfærdeligt, altså var det ting, du sagde til dine familie og
0: venner, eller
1: jeg gjorde, min mor. jeg gjorde du ting? Jeg, jeg
0: skældte min mor ud. Og sagde, hun ikke skulle komme. Og... Mm. Jeg blev bare så... Altså, hmm, jeg tror, jeg er vant til at være et meget rummeligt menneske og øh, at få... Og at alting kan jo løse sig. Det er bare et spørgsmål om hvordan man løser det. Og sådan var jeg bare ikke. (laughs) Altså, det er noget men når man er. Jeg var bare dybt frustreret, træt hele tiden, og derfor sindssygt presset. Og så er der bare ikke særlig meget plads til Nuancer. Og og så tror jeg, det har også lidt handlet om, at jeg brugte rigtig meget energi på udad til at sørge for at negligere, hvad der var sket, og fortælle om, hvor heldig jeg havde været over, at det, der ville ikke være nogen vej i men. Og jeg var allerede i så meget bedring, at det kunne man. Det, der var øh, simpelthen ikke grænser for, hvor, øh, hvor godt det gik. Og når man jeg blev jo også ved med at fortælle det for selv at tro på det. Men jeg var jo også inde i det og godt vidste, at det dels ikke var hele sandheden. Men også at alle de kræfter, jeg brugte på at fortælle det til folk, der var lidt længere væk. Det betyder også, at når jeg så kom hjem, og de mennesker, der så var hos mig, når man var træt, og når det ikke følte spor heldigt. Øhm, så var jeg bare firkantet og grov. Og udmattet. Og det... Det var jo et ønske om på en måde at tage hånd om fortællingen som den gode historie, som om at det var heldigt. Men det gik jo også op for mig på et tidspunkt, da der var en anden, der sagde til mig, at jeg havde været heldig, fordi der ikke var sket mere. Og der kunne jeg mærke, at øh, jeg reagerede ikke i situationen. Men inden i mig selv var det en. reagerede jeg voldsomt. Der kunne jeg godt mærke, at der er ikke nogen som helst, der skulle komme og sige til mig, at jeg var heldig. For jeg havde lige fået to blodprøver i hjernen, og jeg havde stadig lang vej. Så på en måde var det okay, hvis jeg selv lavede det narrativ. Men jeg var også rasende over, at det var sket. Jeg synes, det var urimeligt. Og en brød af det er der jo nok endnu. Samtidig med, at jeg også føler mig skyldig over det. Og skamfuld over det. Dels skam i forhold til, hvordan jeg opførte mig i forhold til min familie. Men også skyldig over, hvad det betød for dem. Hvor mange kræfter, det har kostet for dem at være omkring mig. Hvor mange kræfter, det har kostet at være øh, bekymret øh, på alle mulige måder. Øh, hvor meget de har hjulpet. Hvor meget de var nødt til at forsøge at hjælpe min søster, som jo hun boede sammen med mig, så hun var ligesom bare indlagt til det. Øhm, og samtidig med, at jeg synes, jeg godt var klar over, at hun hjalp mig, og jeg slet ikke forstået omfanget af, hvor hårdt det var for hende. Som jo hang sammen med, at jeg heller ikke overhovedet havde omfanget af, hvad, hvad det egentlig betød for mig selv. Og det, det skammer jeg mig over, at jeg ikke kunne tage var på Mm, eller ikke var bevidst om. Og så ligger noget af skyldigheden også i, at øhm, dagen før, eller aftenen før, det sker, har jeg siddet til rigtig sent og læst til universitetet, og jeg havde bare mega travlt. Og jeg noget at tænke sådan, shit mand, hvad skulle der til, for at man lige kunne hive en uge ud af kalenderen, og alting bare lige stod stille? Og tænkte, kunne man brække benet? Sådan, Nå nej, det hjælper ikke rigtigt, for du skal alligevel... Du kan læse, selvom du brækker benet. Øhm, men den der følelse af, at kunne vi lige sætte det hele på pause? Bare lige lidt. Og så kan man godt sidde med følelsen af, at man selv bad om det. Og det er ikke særlig rart.
1: Men Josefine, det var dig. Du var dig, der fik blodprommen. Det var dig, der skulle igennem hele det her forløb. Få din tale tilbage, få andre funktioner tilbage. Hvorfor i verden? er det så også dig, der skal samle op for din familie? Hvad den, der sørger for, at de ikke er unødvendigt, hvis man kan sige det, er ked af det? Hvorfor er det dit
0: job? Det... Vil jeg jo heller ikke synes, det var, hvis det var dig, vi talte om. Og du havde været i min situation. <laughs> Men, når man er inde i det, altså indefra, så var det jo mig, der var katalysator. Altså, min krop svigtede mig, så jeg fik en blodprop, som gjorde, at de blev, altså som fik alle de her øh, sten til at rulle. Og der tror jeg, at min følelse indeni var, og til dels stadig er, at så må det jo også være mig, der tager, der ligesom sørger for, at det her holder op igen på et tidspunkt. Øh, og jeg må sørge for, at, øh, at ingen drukner i det. Altså, øh, Hvis jeg er faldet ned i det her hul, så må jeg sørge for selv at komme op, inden vandet stiger. Fordi alternativt så kommer de andre ned for at hjælpe mig, og så drukner vi alle sammen. Altså, så jeg må sørge for at... det var også derfor på hospitalet, at jeg bare prøvede at snakke og sige sådan, bare roligt, fordi det er jo et forsøg på at sige, I skal lade være med at komme ned i det her hul, fordi jeg ved ikke, hvornår vandet begynder at stige. Så jeg skal skynde mig selv op, så vi ligesom alle sammen kan komme et sted hen, hvor der ikke er farligt. Og jeg ved ikke, om det er rationelt eller logisk eller noget som helst andet, men det er de følelser, der ligesom har været der for mig. Og det tager enormt mange kræfter for de mennesker, der er rundt om en, der oplever sådan noget. Når man, jeg var jo ret hurtigt ganske velfungerende på den måde, at jeg fik ret hurtigt styr på talen, og så var jeg der godt nok hos og så var det det, man læste og skrive igennem, men jeg kom jo tilbage på universitetet, jeg klarede mig, du ved. Så forventer man, at så kører det altså. Øh, så er der jo ikke noget hjælp, fordi det tænker man jo ikke, der er brug for. Men, men man går fra en verden, som man kender, og så når man får en skade på hjernen, så kommer man ud til en verden, som ligner den, man kender. Men forskellen er, at den er meget vildere, eller er voldsommere. Altså, alle lydene er højere, alle indtrykene er forstærkede, Så man forventer, at man kan navigere, fordi det ligner sig selv. Men det kan man ikke, fordi det kræver så meget mere. Og det på den måde også er ukendt. Og derfor har man brug for de der mennesker, som er tæt på, til at hjælpe en med at navigere. Og det er jo sindssygt hårdt arbejde. Og det er det for alle. Alle rundt om en. Og det er jo et arbejde, som jeg har givet dem. Og selvom, det ikke var med vilje.
1: Jeg vil prøve at stille dig et umuligt valg. Hvis nu, at man sagde, at jeg kom her, som den der ånden i flasken, og sagde, at du kan... Du kan fjerne en ting fra det, der er sket. Du kan enten fjerne, at det, det sker for dig øh, med alt det, der har med dig selv at gøre, eller du kan fjerne det, det, der er sket for din familie, da du blev syg. Hvad
0: ville du vælge? Så vil jeg helt sikkert vælge, at det ikke skete for de andre. At de andre kunne være fri for det.
1: Ja, at du kunne gå igennem forløbet, uden at det havde konsekvenser for dine omgivelser. For ja. du skulle nok bære det selv.
0: Ja, Altså, og modsat kan man også sige, det er jo et umuligt spørgsmål, for den eneste grund til, at jeg har kunnet klare det, det er jo, at fordi jeg har de her fuldstændig fantastiske mennesker i mit liv, både venner og familie, som virkelig har været der og støttet mig. Også, selvom jeg nogle gange var virkelig den. Men jeg kunne jo ikke have gjort det alene. Men kun jeg have gjort det, ville jeg da hellere have skånet dem.
1: Tror du, du bliver ved med, Altid at føle dig skyldig.
0: Jeg har svært ved at se, hvordan det skal gå væk. Fordi jeg kan ikke, der er ikke nogen andre, der kan fjerne det fra mig. Jeg er klar over, at det kommer inden fra mig selv. Fordi jeg tror ikke, eller det ved jeg, jeg har talt med min mor om, at jeg var tavlig. Øhm, og det bebrejder hun mig jo ikke. Så det er jo ikke, fordi der er nogen andre, der bebrejder mig det. Men det gør jeg selv. Og måske det er også, fordi, at det jo det kommer også af den skam, som det medfører. Hvorfor, hvorfor kunne jeg ikke bare være super taknemmelig? Altså, det havde da været federe, hvis jeg bare havde været super taknemmelig for dem, når de hjalp mig, i stedet for at, at blive sur. Og jeg kan jo godt, sige, at det havde noget med det alt sammen at gøre, men det var jo mig, der blev syg. Og selvom det ikke var med vilje, så føles det bare stadigvæk som min skyld. Jeg ved ikke, hvordan man kommer af med det.
1: <laughs> altså, når man sådan, når jeg nu snakker med dig, og, og ser på udefra øh, alle de ting, du fortæller, alle de ting, du faktisk opnår, udretter øh, super godt styr på tingene, du fik din universitetsuddannelse, du har et rigtig godt netværk, du har et godt job. H- h- hvad har forandret sig? Altså, h- h- hvad har du stadig med dig i dag? Altså, det er jo ikke, altså, du går ikke rundt og lar. Sådan, hvad skal man sige, dit liv styrer af den her skade, men der er jo stadig noget, og der er jo, der er jo ting, der er svære for dig.
0: Mm. Altså... Jeg behu- besluttede jo hurtigt, at... Øh... <laughs> at jeg kommer over skaden, eller øhm, at det ikke skulle styre mit liv, kan man sige. Øhm, og det gør det bestemt heller ikke. Men der er jo nogle ting. Øhm, jeg har... En, øhm, min arm føles ikke længere ens. Min højre arm, som var den, jeg ikke kunne mærke, har en meget, jeg tror, man med lægesprog kalder det øget sensibilitet eller sådan noget. For mig er det bare lidt ligesom om, at den vejer mere, og det føles som om, at jeg ikke mærker uden på huden, men inden under huden. Og det er altså bare selv luften, er ikke bare på huden, men inden under huden. Det er lidt svært at forklare men i min hverdag sorterer min hjerne det selv fra, men når jeg bliver rigtig træt, kommer det, og så kommer det så snart, vi taler om det. Det er jo sådan en lille ting, fordi det for det meste af tiden bliver sorteret fra. Derudover så er det jo en øget opmærksomhed på, hvordan balancerer jeg med min energi. for det bliver man nødt til, når man... Altså man kan sige, at min hjernetræthed er jo dalet drastisk. Øh, det er ikke særlig tit, jeg mærker titten længere. Men så bliver jeg også så meget mere forskrækket, når jeg gør. For så er det også en reminder om, at jeg skal passe på mig selv. Og man kan sige, at det er jo det, det er. Det er jo en øget opmærksomhed på at passe på sig selv. Fordi jeg lever et liv og har et arbejde, som kræver rigtig meget, og hvor jeg er på i perioder, i enormt mange timer, og med enormt meget ansvar, så derfor bliver jeg også nødt til, at være opmærksom på, at have perioder, hvor jeg har mindre travlt, eller have perioder, hvor jeg holder helt fri, og, og jeg har lært, at at lade op, er ikke én ting. Der er flere energitanke, der skal oplades. Jeg kan godt blive opladet af at sidde sammen med gode venner og snakke. Det er en en vigtig ting, for at jeg har et godt liv. Men det er også en vigtig ting for mig, at jeg trækker mig og har nogle timer alene. Måske ikke lige så ofte som det andet, men det er vigtigt. Og hvis jeg ikke har det med, så har jeg heller ikke det gode liv. Så på den måde, så er der sådan... Ja, så er der sådan nogle konkrete ting på den måde. Og så er der jo bare sådan en... Så er det jo blevet en del af det menneske, jeg er. Det fylder ikke sådan bevidst hos mig dagligt. Men det er jo mig dagligt. Fordi jeg jo er den, jeg er. Og jeg har den historie, jeg har. Og så havde jeg så travlt med... Og komme hurtigt væk fra det. Så der måske også var nogle ting, jeg kørte lidt for hurtigt forbi. Hvilket man kan sige, at så bare i stedet for at bearbejde det grundigt fra starten, så har det bare været en lang proces, hvor jeg drøpvist ligesom lander ned i. Og lige pludselig kan der være en eller anden udløser, som gør, at jeg kan blive enormt ked af det. Hvor jeg nogle gange godt ved, at det her det er relateret til den sygdomssituation. Også selvom det på en måde ikke logisk giver mening. Men så kommer der bare sådan nogle dråber af et eller andet, som lige skal have lov til at have plads. Jeg tror meget, det handler om i virkeligheden, det er tit, hvor jeg bliver ked af det, hvor jeg bliver nødt til at, at give noget omsorg til, til den del af mig, der var syg. Fordi da jeg var syg, der kunne jeg jo ikke tage imod det, hverken fra mig selv eller fra andre. Så det er ligesom, om, at der er sådan et underskud af omsorg fra den gang, som jeg så drygtvis tilbagebetaler til mig selv.
1: <laughs> på, hvilken <måde? clears
0: throat> på hvilken måde har det, har det ændret, dig, altså ændret din identitet? Jeg kan jo ikke rigtig svare på det, fordi hvem... Hvem var man? Hvem var jeg før? Man kommer meget nemt til at lave sådan et idealbillede af, hvad man var før det skete. Og så har man det her værste tidspunkt (laughs) efter det er sket. Og så er der sådan et spektre op til i dag. Og alle mennesker er jo hele deres liv i udvikling. Og det er ens identitet jo også. Mm. Jeg ved ikke engang om... Altså, der er nogle ting, som jeg tror, jeg ved om Josefine før ulykken, men jeg er ikke længere sikker på, om det er rigtigt. Så er der nogle ting, hvor jeg godt ved, at der er nogle... Altså, så er der det der med, at jeg, når jeg er træt eller ukoncentreret, så driller jeg Det K. Du kan ikke huske, hvad der er hvad. Øhm, eller altså... Det... Det gør min hjerne bare noget mærkeligt med. Men det er jo ikke så meget, hvem jeg er. Det er ligesom...
1: Men du fortalte mig blandt andet, at du på et tidspunkt ligesom havde, du havde spurgt en veninde, om mm. du havde ændret dig, fordi du netop havde svært ved selv at se, har jeg det, eller har jeg ikke, og
0: hvordan var jeg egentlig før? Mm. Ja. Jamen, det er rigtigt. At det er jo lige præcis det her med, at jeg har ikke tillid til, at jeg selv ved om... Jeg ændrede mig, fordi hvem var jeg egentlig? Og måske kan man forestille sig, at øh, andre mennesker bedre ville kunne svare på det. Øhm, jeg havde noget at have tanken om at spørge til det faktisk længe før jeg gjorde det, fordi jeg egentlig var ret angst for svaret. For hvad nu hvis hvad jeg, jeg slet ikke var det menneske, som de holdt af længere? Eller sådan, det kan man jo egentlig ikke vide. Men selvfølgelig også, at jeg var nødt til at spørge, fordi jeg har ikke lyst til at eller jeg har ikke lyst til at leve hele mit liv og ikke vide om jeg var blevet en anden. eller sådan. Det føles som en absurd, altså, det føles absurde, at jeg kan sige, at jeg ikke ville vide det, men sådan føles det indeni i mig. Men jeg spurgte hende, og hun er en meget god veninde og også ærlig, så hun fortalte mig at det syntes hun jo ikke, jeg havde. Hun syntes ikke, at der var nogen ændringer nu, som var store. Men hun sagde også, at der, hvor jeg var mest syg, der var jeg anderledes. Fordi jeg var mere firkantet. Fordi jeg ikke havde en rummelighed, jeg plejer. Fordi det var sort og hvidt på en måde. Og sådan, sådan synes jeg jo heller ikke, jeg er. Men det var jeg jo i den periode. Og det er sindssygt hårdt at høre, fordi det bekræftede jo alt det der, jeg føler skyld og skam over. Du ved, nogle gange kan man godt håbe, at det er noget, jeg gør værre end det var. Men når hun siger det, så var det dig jo. Men jeg er glad for, at hun sagde, at det ikke er sådan mere. Og jeg er meget, meget stolt over, og glad for, at Selvom jeg så har været sådan, så er de vigtige og de gode mennesker i mit liv blevet ganske få forsvandt. Men jeg er meget, meget privilegeret over at have så gode både venner og familie, som virkelig har været der og som har støttet og, og som stadig er. Og det bare har betydet, at vi måske kender hinanden endnu bedre. Du sagde ret tidligt,
1: øh, jeg tror, du brugte udtryk at du øh, følte dig reduceret som menneske. Det var tidlig forløbet, det er helt tilbage på hospitalet, men er det en, er det en følelse, der er blevet ved? Altså, f- mm. Har du lidt mindre værdi i dine egen øjne, end du havde før? Øhm.
0: Jeg har i hvert fald, det er jo i hvert fald en bevidsthed hos mig, at jeg har en skade i min hjerne. Når man har en skade i sin hjerne, selvom at, mm, de fleste, øh, selvom de har lavet nye forbindelser, så findes den jo. Så den bevidsthed har jeg. Jeg synes, jeg er jo virkelig øh, besluttet, at der ikke var nogen ting, jeg ikke kunne og gået målrettet øh, efter det. Så min verden er blevet stor igen. Og jeg synes også, at jeg, jeg lever det liv, jeg gerne vil. Men jeg føler også, at jeg på en eller anden måde. Øh, <laughs> altså det er ikke fordi det er hemmeligt, men man kan have sådan en følelse af, at man går rundt med en hemmelighed, for man kan jo heller ikke se det, og, og, og man kan heller ikke mærke det, og, øhm, og for eksempel når man skal søge et job, så skriver man det jo ikke i sin ansøgning, men jeg kan også mærke, at jeg har så alligevel brug for på et tidspunkt også, at, at det er noget, man taler om, fordi jeg har nemlig... Det er vigtigt for mig også, at det ikke er en hemmelighed. Det er vigtigt for mig, at det ikke er fyldt med tabu. Og det er også vigtigt for mig, at det kommer fra mig. <laughs> Så jeg vil også sige det. Men jeg vil bare også gerne have, at folk lærer mig at kende. Fordi at jeg føler, at jeg... Jeg føler nemlig, jeg ja, måske det her svaret. Jeg føler mig ikke som et reduceret menneske. Men jeg føler, at jeg kunne blive dømt. Som at være et reduceret menneske, hvis folk ved, at jeg har en skade. Og det var jeg måske på et tidspunkt, men det synes jeg ikke, er mere. Men jeg synes også, det er vigtigt, at at de kan se, at jeg er et helt menneske. Selvom at de godt ved det, så de ikke bare tror det, fordi de ikke ved det. Eller tænker det, fordi de ikke ved det. Jeg synes, det er vigtigt, at at det ikke skal være hemmeligt. Og alligevel vil jeg gerne selv have lov at synes, fordi vælge, fordi det kommer Selvom man siger,
1: men det skal ikke være hemmeligt. jeg har ikke nogen tabu, og der er sådan, i princippet ikke noget, du ikke gerne vil fortælle andre mennesker om. Men kan du stadig godt sådan være, være lidt bange for at tage hold på den samtale, eller skulle involvere et nyt menneske, hvis du får en ny
0: kollega, eller en ny kæreste, eller et eller andet? Hvordan, altså? Jo, men det fyldte rigtig meget, da jeg fik en ny kæreste. Øh, og <laughs> følte også svident meget for mig øh, nok mest af alt inden jeg sagde det og vi havde ikke kendt hinanden vanvittigt længe men jeg var skulle bare være sikker på at han ligesom ikke fik det afveder følte at han noget købt kat i sæk <laughs> men øh, og virkelig tanke på hvordan man siger det på den ene eller på den rigtige måde og så skal man jo nogle gange bare stole på det forhold man har til de mennesker der er omkring en og hvis man nu bare siger ting, så kunne det være, at de også bare lyttede, <laughs> i stedet for at starte med at tænke alt muligt. I hvert fald blev det meget, meget fint, og han spurgte forsigtigt med nysgerrighed ind, på en måde med respekt for, at der var plads til det, hvis der var noget, jeg ikke ville sige, men også med interesse på, hvor, hvor jeg var i det i dag, og hvad det havde af betydning spurgte han selvfølgelig jo også ind til, om, om jeg var mærket af det. Øhm, om jeg tænkte, det havde konsekvenser for mit liv og min hverdag. Øhm, og det kunne vi jo... Det var jo bare en fin måde også at komme omkring det på. Øhm, og egentlig bare... Det, altså... Helt 100, at det har fyldt sådan 10.000 gange mere for mig end for ham... Og han glemmer stadigvæk nogle gange, at det skete jo. Fordi han var der jo ikke, han vidste det jo ikke. Øh, og selvom jeg har fortalt det, så... så tænker han slet ikke på mig i den forbindelse. Så så lidt fylder det jo på en måde min hverdag. Mm. Altså det er jo ikke sådan, at hvis jeg siger noget om det, så ved han jo det er jo godt. Men, men det fylder bare slet ikke hos ham. Ja. Josefine, <coughs> jeg
1: tror ikke, jeg bliver træt af at tale med dig. Men vi har <laughs> simpelthen ikke mere tid at gøre det i, til den her den her podcast i hvert fald. Mm. Men jeg kunne godt tænke mig sådan lige som noget af det allersidste og spørger dig om, altså, har, har, har det end, altså, hvordan har det ændret din måde at se på livet, se på din fremtid, øh, sådan at, øh, hvis,
0: der, hvis du har noget at sige til det, det er sådan, de store bevingede ord at slutte mm. igen. Ja. Jamen, øh, jeg synes altid, at jeg har været god til at gå efter mine drømme og gøre det, jeg gerne vil. Men man kan sige, det jeg er blevet opmærksom på, er, at jeg i hvert fald heller ikke vil vente på noget. Så, hvis jeg gerne vil have en kage, men der er udsolgt, så i stedet for at gå og vente på, at der kommer nogle nye, så går jeg over og køber en is. Fordi, Mål og drømme kan være nok så gode, men nogle gange er der noget andet, som også er lige så fedt. Og man skal i hvert fald ikke gå og vente på, at noget går i opfyldelse eller noget sker. Fordi den der venteposition, det dræber en. Men der er jo tusind ting, man kan i sit liv, så så kan man jo lige så godt bare spise en is i stedet for en kage måske giver det mest mening i mit eget hoved. det giver mening
1: <laughs> tusind tak fordi du gad at snakke med mig selv tak og gør os på det der det er en fantastisk samtale Æ, og, og tak, tak til jer der lytter med også i, i den her Hjernekast som vi har lavet denne gang
0: Du lyttede til Hjernekast en podcast om livet med en hjerneskade Hjernekast er produceret af Hjerneskadeforeningen musikken er lavet af Dries van der Hagen Bag teknikken stod Kenneth Kina til rettelægger og interviewer var Susan Søgård.